0: J'ai souffert environ un an d'une douleur intense de la sciatique, au point où j'avais de la difficulté à mettre mes bas le matin. En plus de consulter divers thérapeutes, ben, je l'ai observé en conscience plusieurs fois par semaine, sans résultat. J'étais complètement découragé. Et puis un soir du mois de juin 2019, j'ai observé en conscience une crise d'anxiété. Il s'est littéralement produit un miracle. Bienvenue dans Hypnoconscience. Salut à toi, je m'appelle Pascal Brousseau et je m'apprête à te raconter une histoire pratiquement incroyable qui a changé ma vie sur plusieurs aspects. Écoute bien jusqu'à la fin, c'était tout simplement magique. Les gens qui n'ont aucune douleur physique n'ont absolument aucune idée à quel point ils sont bien et légers dans leur corps. J'ai souffert pendant près de 30 ans de douleur au dos, mais c'est quand la douleur de la sciatique a disparu que j'en ai pris vraiment conscience. Ça a alimenté ma gratitude par rapport à la vie fois 100 c'était incroyable. Cette espèce de sensation de légèreté, d'agilité, de bien-être était incroyable. Je me suis rendu compte que je l'avais à peu près jamais senti dans ma vie. Si toi aussi, tu as des douleurs chroniques, va voir les témoignages sur mon site internet pascalbrousseau.com. Tu vas constater que je ne suis pas le seul à avoir obtenu des résultats marqués, réels et concrets. Bref, maintenant pour récapituler un petit peu avant de vous parler euh, vraiment de la résolution euh, de ma douleur de la sciatique, on va recommencer, euh, si vous avez écouté les épisodes précédents où je parle comment j'ai réglé L5-S1. Euh, comment j'ai réalisé, euh, en réglant cette probléma problématique-là, de 1. que tout pouvait être de cause psychosomatique, mais aussi que les différentes douleurs que j'avais dans mon dos étaient reliées à différentes causes. C'est-à-dire que L5-S1, c'était une chose, finalement l'asiatique, c'était autre chose, euh, les raideurs dans les fesses, c'était autre chose, euh, le sacrum, c'était autre chose, etc. Mais comme j'avais réussi avec L5-S1, ben, je savais que ça pouvait fonctionner. Et même si j'ai observé la douleur du sciatique pendant pratiquement un an sans succès, j'ai persévéré. Oui, j'étais découragé. J'ai vraiment eu des moments de découragement au point où je me suis dit bon ben faut croire que le sciatique euh, ça fonctionne pas. C'est probablement pas psychosomatique, ça doit être physique. Mais l'affaire, c'est que j'avais beau voir masso, euh, ostéo, etc. Ben j'avais pas plus de résultats euh, au bout de la ligne. Et vous savez, quand je dis être découragé, pour ceux qui vivent des douleurs, c'est incroyable. Juste embarquer ou débarquer de ma voiture, c'était une souffrance intense. Bon, il faut dire que j'avais un dos civique, donc on est très bas. Mais c'était douloureux. Marcher était douloureux. Mettre mes bas, c'était douloureux. Et là, je ne vous parle pas. Le matin, se lever du lit et descendre les escaliers. Déjà qu'avec... Le matin, on est comme à froid, on n'est pas réchauffé, tout est raide. <rire> Je descendais les escaliers littéralement comme un petit enfant. là. Tu sais, Vous savez, une marche à la fois, toujours du même pied qui descend. Euh, C'était rendu euh, complètement ridicule. Là. Mais un jour, quelque chose est arrivé et j'ai eu accès. J'ai eu accès à cette mémoire-là qui avait été réveillée et qui se logeait au niveau de la douleur euh, de la sciatique. Pour vous raconter rapidement, je suis dans une formation, euh, je rencontre la personne qui organise la formation, on discute ensemble et on se rend compte qu'on a une amie en commun. On parle de cette amie-là et elle me dit « Est-ce que tu as rencontré son nouveau conjoint, son nouveau chum? » Et là, je suis un peu sous le choc parce que je me dis « Mais voyons, ça fait 15 ans et plus qu'elle est avec le même. » Et je pas au courant de ça. Et pour moi, c'était le couple, en parenthèse idéal. Le couple qui allait toujours rester ensemble. Et suite à cette nouvelle-là, je me suis mis à faire une crise d'anxiété. Et quand j'ai observé ça, je me suis dit, non, ça fait pas de sens. Pourquoi je fais une, cri une crise d'anxiété? Je l'aime bien, cette amie-là, mais en quelque part, je m'en fous de sa vie. là Je me fous de savoir avec qui elle est réellement. C'est juste une nouvelle comme ça. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment ça se fait que je faisais une crise d'anxiété comme ça en ayant appris ça? Bien sûr, avec l'expérience que j'avais de l'observation consciente, ben, je n'ai pas commencé à réfléchir très longtemps. Rapidement, je me suis tout simplement mis à observer en conscience cette crise d'anxiété-là. Je suis revenu chez moi, il devait être environ 5 heures de l'après-midi, et j'ai commencé à observer. Et quand je vous dis observer, ce n'est pas que je me suis assis euh, sur une chaise ou sur un divan, les yeux fermés, que j'ai fait que ça. Parce que ça a duré, et tenez-vous bien, 9 heures. J'ai observé cette crise d'anxiété-là pendant 9 heures de temps. Donc, vous comprendrez que je ne suis pas resté assis 9 heures de temps. Peu importe ce que je faisais. La cuisine, aller marcher avec mon chien, aller faire du tai chi sur le bord du fleuve. J'avais constamment une partie de mon attention qui était tournée vers la crise d'anxiété et qui l'observait. Et oui, j'ai trouvé ça long neuf heures. Oui, à certains moments, j'ai dit, OK, c'est invivable, il faut que je me change les idées. Je vais prendre une coupe de vin, quelque chose comme ça, juste pour me changer les idées et sortir de ça. Parce que le cœur veut nous sortir de la poitrine. Bon, ceux qui ont déjà fait des crises d'anxiété vont savoir de quoi je parle. Mais j'ai continué à persévérer. un certain moment, alors que je faisais mon tai chi au bord du fleuve, j'ai réalisé qu'il y a une partie de moi qui ne comprenait pas l'impermanence des choses. Mais c'était très subtil. Et j'ai continué. Et ce n'est que rendu aux petites heures du matin, vers une heure et demie de la nuit, deux heures, que j'ai perçu que je me sentais comme un enfant de 4 ans. C'était vraiment un feeling, une impression, une intuition. Je m'ennuyais de ma mère, alors que je m'ennuie jamais vraiment de ma mère habituellement. Je m'ennuyais de mon ex-femme, alors que je ne m'ennuyais pas depuis déjà un bon moment. Alors j'ai trouvé ça bizarre, mais comment ça se fait que je m'ennuie? Comment ça se fait que je me sens comme un enfant de 4-5 ans? Alors, j'ai continué à observer ce, cet état de fait-là, cette impression-là qui était montée. Et tout à coup, j'ai réalisé comme un message encore subtil. Cet enfant-là ne comprenait pas l'impermanence de l'amour. Comment ça se fait une journée, l'amour est intense, inconditionnel, immortel, et l'autre journée, c'est terminé. Comment ça se fait qu'un jour, on m'aime et l'autre journée, on ne m'aime plus. Alors, j'ai utilisé la magie de l'imagination, hein, essentiellement l'auto-hypnose. Donc, j'ai imaginé m'asseoir avec cet enfant-là de 4 ans que j'étais. Et par des images, des mots, euh, je lui ai fait comprendre que sur cette terre, l'amour se transforme. L'amour est impermanent. En fait, il ne disparaît pas. Il change tout simplement. Je lui ai fait imaginer la terre qui tourne, les saisons qui passent, les années qui passent, pour lui faire comprendre que sur cette terre, tout est en constante transformation. Je l'ai rassuré. J'ai fait circuler devant lui ma mère, mon ex-femme, mes enfants, toutes les gens qui l'aiment, et à chacune des personnes, j'ai pris le temps de lui expliquer... Regarde comment au départ, elle t'aimait, puis au fil des mois, au fil des années, comment cet amour-là s'est tout simplement transformé et modifié, et comment moi-même, l'amour que j'avais pour cette personne-là, et c'est tout simplement modifié, mais qu'elle était toujours présente. Et à un certain moment, j'ai senti un apaisement, et je me suis endormi. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai ouvert les yeux et ouf, je me suis dit: bon, <rire> ça a fonctionné, je n'ai plus de crise d'anxiété, euh, c'est extraordinaire, euh, ça fait du bien, c'est merveilleux. Mais la vraie magie a commencé quand je me suis levé du lit. Parce que j'ai pris ma position habituelle, c'est-à-dire me, me, me tourner sur le côté, me redresser doucement pour ne pas faire forcer euh, ma sciatique. Et quand je suis venu pour me lever debout, je ne comprenais plus rien. J'avais plus de douleur, ou pratiquement plus. La douleur de ma sciatique est environ à 10 de ce qu'elle était habituellement. Je ne vous mens pas, je me suis rassis et relevé au moins une dizaine de fois pour vérifier. Une fois debout, je levais les genoux le plus haut que je pouvais, je levais les pieds, j'en revenais tout simplement pas. Mais je me suis dit, bon, c'est une belle journée. Je n'ai pas fait le lien tout, tout de suite. Je me suis dit, bon, ben, c'est un bon matin. Euh, Peut-être que dans la journée, la douleur va revenir. Et bon, euh, je vais vivre avec. Eh bien, au contraire, dans l'après-midi, même le 10 avait disparu. C'était complètement incroyable, illogique, magique. Comme je vous disais au départ, littéralement comme un miracle. En l'espace d'une seule nuit la douleur que j'avais à la sciatique a disparu. Et en date d'aujourd'hui, on est environ quoi? Euh, deux ans plus tard, ben, cette douleur-là n'est jamais revenue. Et c'est là que j'ai fait le lien. Et écoutez bien, parce que c'est exactement ce que j'appelle le collier de perles. Donc, Lorsque j'ai appris qu'une de mes amies avait quitté son conjoint pour un autre homme, j'ai fait une crise d'anxiété. Et je me suis demandé, mais ma douleur de la sciatique, ben en fait j'ai réalisé, je le savais déjà, mais c'est comme revenu à ma conscience, la douleur du sciatique a commencé après que ma femme m'ait quitté pour un autre homme. Alors voyez-vous le lien et tout ça m'a ramené à l'âge de 4 ans, dans cette espèce d'émotion où je ne comprenais pas l'impermanence de l'amour. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé à 4 ans? Et là, j'ai réalisé, c'est que moi, je vivais avec ma mère, 4 ans, on est en plein complexe d'Édipe, je dormais avec elle, euh, il n'y avait pas d'homme dans la vie de ma mère à ce moment-là, et du jour au lendemain, elle a rencontré un homme et il est venu vivre avec nous. Donc, en tant qu'enfant de 4 ans, j'ai eu l'impression de me faire laisser pour quelqu'un d'autre. Ça a été un traumatisme émotionnel, en fait, une blessure émotionnelle qu'on appelle la blessure d'abandon. J'ai eu l'impression d'être abandonné. Mais comme à 4 ans, on n'a pas le cerveau assez développé pour rationaliser tout ça, ben cette immense émotion de souffrance et de douleur-là, s'est emmagasiné dans mon corps, mon système nerveux, et a émergé, a refait surface lorsque ça a été stimulé par une situation semblable. Donc si on refait le fil, hein, on prend le collier de perles. La première perle, c'est à 4 ans, quand j'ai eu l'impression d'avoir été abandonné. Et toutes les fois où j'ai vécu de l'abandon dans ma vie, des perles se sont rajoutées. Et il y a eu une perle qui était plus grosse que les autres lorsque ma femme m'a quitté, qui a réactivé émotionnellement tout le bagage de l'enfant de 4 ans, ce qui s'est euh, conclu par une somatisation à une manifestation dans le corps d'une émotion, et c'était une douleur de la sciatique. Lorsque j'ai appris que mon ami avait quitté son conjoint pour un autre homme, donc une autre stimulation d'abandon, en fait, imaginé, vécu hein, à travers ce qu'on peut appeler les neurones miroirs, donc j'étais capable de vivre ce que cet homme-là vivait, ben, ça a créé une crise d'anxiété. Et c'est via cette porte-là que j'ai eu accès à la première perle. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai défait la première perle hein, ou apaisé la blessure d'abandon? Ben, c'est le collier au complet qui s'est vidé. C'est-à-dire que l'émotion est disparue, les douleurs physiques sont disparues et même certains patterns relationnels qui étaient installés dus à cette blessure-là. Et ça, c'est fascinant parce que c'est plusieurs semaines plus tard que je me suis rendu compte que je n'étais plus attiré par le même genre de femme. Et ça, c'est complètement fascinant. Parce qu'en fait, cette blessure-là faisait de moi euh, quelqu'un qui avait peur d'être abandonné. Donc, j'avais tendance à être attiré par des femmes un peu plus fusionnelles, un peu plus dépendantes affectives, parce que ça, ces femmes-là me mettaient sur un piédestal et étaient très engagées. Donc, ça venait un peu moins stimuler cette peur-là d'être abandonné. Mais une fois que cette blessure-là a été apaisée, je n'avais plus cette peur-là. Donc, qu'est-ce qui ressortait du comportement de ces femmes-là? Ben, c'était plus le côté possessif, jaloux, envahissant, fusionnel, qui n'allait pas du tout, du tout avec mes valeurs de liberté. Et les femmes qui avant me faisaient peur et ne m'attiraient pas, qui étaient plus type caractère fort, femme fonceuse, indépendante de carrière, ben maintenant, ces femmes-là m'attiraient. Et ça, c'était fascinant de constater à quel point le changement pouvait être profond et à différents paliers, à différents niveaux. Cette transformation-là a littéralement changé ma vie. Et après en avoir parlé autour de moi, il ben, y a des gens qui étaient, qui vivaient ce, ce type de douleur-là. Et je me souviens d'une qui m'a dit « oui, je le sais, euh, ma médium me le dit, euh, c'est une blessure d'abandon que je porte et c'est pour ça que j'ai une douleur du sciatique. » Et là, je lui ai demandé « mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé maintenant que tu le sais? » Bien sûr que non, parce que savoir ne suffit pas. Ça sert à rien de savoir, et c'est pour ça que j'ai une relation amour-haine avec les types grands dictionnaires des malaises et maladies. C'est toujours intéressant de nourrir notre connaissance, notre mental, de savoir que telle douleur veut dire quelque chose. Mais ça change absolument rien. Ça ne vous donne pas accès à votre propre inconscient pour modifier les choses au niveau... Euh, implicite hein, au niveau de la mémoire implicite pour avoir vraiment des changements profonds au niveau euh, neuronal et on va dire énergétique parce que le mental influence l'émotionnel, l'émotionnel influence l'énergétique et l'énergétique influence le physique. Alors, je vous invite vraiment à arrêter de vous nourrir juste de connaissances et je vous challenge, je vous lance le défi de passer à l'action et d'essayer cette fameuse observation consciente-là. Malheureusement, souvent les gens, après 10 minutes, disent « il se passe rien ». Quand vous aurez fait 9 heures comme j'ai fait, vous pourrez dire « ok, ça fonctionne pas ». Mais je vous le dis, j'ai mis de côté 80% de tout ce que j'ai appris en croissance personnelle, en spiritualité dans les 20-25 dernières années pour en fait focuser sur hypnose, observation consciente et résistance aux mécanismes de défense. Ces trois choses-là ont changé ma vie fois 1000 comparativement aux 20 dernières années. Donc vraiment, je vous invite à l'essayer, à passer à l'action. Si vous avez besoin au départ d'accompagnement, parce que je sais que souvent, comme on n'est pas habitué à ça, ben je vous invite à me contacter euh, soit par euh, Facebook ou euh, Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience ou sur mon site internet euh, pascalbrousseau.fr. Donc, en espérant que cet épisode-là t'a amené à comprendre certains mécanismes de ta psyché, mais surtout que ça te motive à passer à l'action. Si c'est le cas, ben, oublie pas de t'abonner et de partager pour inspirer le plus de personnes possible à cheminer vers leur bien-être. N'hésite pas à m'écrire aux mêmes coordonnées que je t'ai données plus tôt au pascalbrosso.com si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus sur mes services. Merci immensément de m'avoir écouté comme ça jusqu'à la fin. Je te souhaite vraiment un bon cheminement et à bientôt dans les prochains épisodes.